0: Hej och välkommen till Martinsson Möter som görs i samarbete med fadderbarnsorganisationen Compassion. Compassion befriar 2,1 miljoner barn från fattigdom genom drygt 8000 lokala kyrkor i 25 länder. Är du nyfiken på vad det innebär att bli fadder till ett fadderbarn då kan du läsa mer på compassion.se där du också kan signa upp dig direkt för 310 kronor i månaden. Gör det! Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Hej vänner, välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Vi har en liten serie med rubriken «Bästa vägen ut ur en kris». Det här är den sista av de tre delarna i det här och vi har gått igenom Apostlärningarna 27 med stormen. Vi har gått igenom andra krönikeboken 20 med de tre arméerna som kom samtidigt och nu idag ska vi ta Jeremia 29. Några av er kan ha hört stora delar av den här predikas, för jag har lagt ut det på Facebook för några månader sedan. Men jag hoppas ni är beredda på att hänga med en liten sväng igen. Det här är den sista av de tre delarna, bästa vägen ut ur en kris. När jag var tio år så flyttade vi som familj ifrån Järfälla i Stockholm- till kolmården i Norrköping. Och jag måste säga att det var en liten kris. Klädmodet var helt olikt Stockholm och kolmården. För i Stockholm då hade man stora pösjeans med vita revär på sidan. Men ute på kolmårdslandet så hade man tajta jeans som var utsvängda ner till. Så kulturen hade stora skillnader och jag får nog säga det är en underdrift. Kulturen hade diametralt motsatta olikheter mellan storstaden och landet. Men du, framförallt så pratade man helt annorlunda i kolmorden mot i Stockholm där man pratade lite så här. Då. Lyssna nu då. För 2600 år sedan, ungefär, år 593 före så flyttade Israels folk. Eller, de flyttade väl egentligen inte, utan de var förvisade, de var fördrivna, de var förslavade. Långt från sina hemstäder, hembyar och hemland, men framför allt var de förpassade från sitt älskade tempel i Jerusalem. Och lyssna då, alla pratade konstigt. Alla klädde sig annorlunda och vi fick inte gå till kyrkan och vi var fångar hemma. och Det här folket begränsade vår frihet men det är väl ingenting som vi kan relatera till 2021 med corona, eller hur? Ibland är ju faktiskt saker och ting inte som de ska vara eller som vi vill att de ska vara. Och vi kan kalla det negativa omständigheter eller coronakris. Men Israels folk, de kallar det kort och gott för Babylon. Den nya platsen där tillvaron skulle levas. Och det är en av mina kärnfrågor idag. Hur handlar man heligt i hysteriska tider? Hur är man sund, sann? och stilla i dessa snabba, stökiga dagar. Så nu ska vi ta oss an en vers som finns på många kristna kaffekoppar. Du har säkert sett den på en ungdomsvägg i källaren i en gammal kristen kyrka eller så har du haft den som en bibelvers i din kristna målarbok. Och den här versen, delar av den i alla fall, kommer regelbundet upp i fluffiga rosa bokstäver i Facebookflödet. Frågan är, hur ska vi handla heligt i dessa tider? Vi ska läsa Jeremia 29 och vi tar lite grann vers för vers. Punkt nummer ett, hur ska vi handla heligt i dessa tider? Gör det bästa av saken. Ibland kan vi bli så frapperade eller chockerade eller så på något sätt perplexa av situationen så vi glömmer bort att liksom, okej, hur... Hur passar vi in i det här? Jag skulle vilja säga: packa upp väskan. Inse att det här är fakta. Det här är verkligheten. Så här ser situationen ut nu. Så om jag. Ja, faktiskt. Jag har min ryggsäck här på kontoret där jag sitter och spelar in. Så. Så öppna och packa upp dina toffler. Helt enkelt. Resignera inte inför verkligheten. Så ta fram det som håller hoppet levande och framtiden på något sätt ljus. Så gör det bästa av saken. Lyssna på vers 4 till 6 här också. Så säger Herren Sebot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Bygg hus. Bo i dem, plantera trädgårdar och ätes frukt, ha er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Hör du ekot av första mosebok? Alltså det är nästan kapitel 1 storin Och vad är det Gud vill säga genom att påminna Israels folk om vad som har varit från början. Givetvis är det ju hans trofasthet. Men sen är det också en reaktion på hans trofasthet. Det vill säga, Gud säger nog, var inte rädda. Var inte rädda. Så Jeremias poäng kanske är att det kommer inte finnas ett sista minut, tåg, ett hem eller en plötsligt lysande lösning på den här låsningen. Ja, visst är vaccinet en kanongrej, men gör det bästa av nuet nu. Gör det så gott du kan. Sök Herrens ledning, vilja och i bön fortsätt framåt. Hur ska du det gå till? Hur finner man frid i det nya landet i den nya situationen? Ska vi bara ge upp och förlika oss med läget och inse oss besegrade och sjunga Babylon blues? Med andra ord är frågan ska Mattias Matteas Martin som blev likadan som Kolmorgs Nej, texten säger egentligen att Israels barn ska göra motstånd fast inte genom revolt och uppror, utan, lyssna nu, utan genom att bedriva positiv påverkan på sin nya situation. Så när Babylon blås kommer med fruktan, då svarar Israels folk med en sång om frid mitt i strid. De ska alltså göra allt de kan för att den stad som Gud har deporterat dem till ska blomstra. Och de ska be för staden, be för situationen, därför att situationens framgång är också vår framgång. Men för att det ska funka så behöver vi göra en livsavgörande omdaning av vår tro- Vi behöver förstå att Gud inte är låst till goda omständigheter eller att Gud inte är låst till en specifik plats eller till specifika människor i specifika sammanhang. Gud låter sig inte begränsas av templets väggar utan han är där hos dem. När de sitter där och kollar på Youtube och tänker, vi vill ju egentligen vara på gudstjänst. Han är där hos det judiska folket. Men han är också hos det babyloniska folket. Så Gud är Gud i de nya omständigheterna. Det betyder att han också är Gud även i coronatid. Då kommer ju alltid vän av ordning och säger App, app, ap, gamla testamentet, vänta nu en sekund, Jeremia 29 är väl inte skrivet till oss? Nej, det stämmer förvisso. Men handlar det här om samma Gud som vi tror på? Ja, det gör det ju. Då stämmer det att det här är en specifik situation, ett specifikt sammanhang. Men principerna är universella. Och Nya Testamentets brev fortsätter att kalla alla troende för pilgrimmer i exil, alltså flyktingar, gäster och främlingar här på jorden. Och att leva i exil i tider av förändring, pandemier, restriktioner, det tvingar oss och det tvingar hela världen att upptäcka Gud på oväntade ställen. Det här är ganska nytt för västvärlden, men jag skulle vilja säga klassiskt för den förföljda kyrkan i gamla Sovjetunionen. Eller i den för den fängslade kyrkan i Kina. De är vana vid sådana här grejer. Så i nya situationer så behöver vi träna oss att sluta flacka runt med blicken. Vi behöver finna och fästa ögonen på Gud. Igen och igen och igen. Och hur gör man då det? Hur ska vi handla heligt i dessa tider? Punkt nummer två. Packa upp din kultur, din doft av bön. Kommer ni ihåg att i vers 7 står det så här. Sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, då går det också väl för er. Så lyssna. Det sista jag vill ge, det är det första de ska få. Gud vill ge dem shalom. Det här är ju häftigt. Sök den stads bästa. Ordet för bästa eller väl, när det går någon väl, Det är ordet shalom. Att Gud önskar att hoppet ska överskölja de skuggor som finns. Och att söka stadens bästa handlar inte om bara mitt eget eller vårt eget. Eller vi tar hand om oss och det är vi och dem. Utan det handlar om generositet mot allt och alla. Ibland så finner vi Guds bästa avsikter mitt i livets sämsta händelser. Det här är ju inte något toppnotsch tillfälle för Israels folk. Ändå säger han: Sök stadens bästa. Be Gud välsigna er omgivning. För om de blommar så kommer du att blomstra. Så be för Jerusalems frid. Ja, men det känner ju alla igen. Det är okej. Men nu säger han, Jeremia, se åt folket att be för nationens sjalom. Precis som Jesus. Så jag önskar att du har en aftershave. Att du har en parfym. Du har en doft som du på något sätt... Utsöndra till de människorna som möter dig din kultur, din doft av bön som uppenbarelseboken säger, som stiger som en rökelse till gudstron. Så att du inte bara låter dig besegras av alla dofter, alla kulturer som kommer till dig utan du har också en underbar doft av bön, en kultur som är viktig att leva i. Och sen då shalom. Att ha den böningsställningen om fridshälsning. Det hebriska ordet shalom som finns 209 gånger i Gamla testamentet betyder fred och frid, men det kan också betyda välgång eller välsignelse. Vi kan kort och gott säga att shalom betyder allt gott för alla oss människor. Det grekiska ordet Ja, jag vet inte hur man säger det, men det är Eirene. Finns 88 gånger i det nya testamentet. Har en lite smalare betydelse än hebreiskans shalom. Men det betyder både fred och frid. Önska det till alla du möter. Så sprider du din aftershave, din parfym och din doft till dem runt omkring dig. Punkt nummer tre. Hur ska vi handla heligt i dessa tider? Trean, glöm inte Sunscreen 50. Ett riktigt bra solskydd. Du behöver ett visst motstånd till den kulturen du har runt omkring dig. Med andra ord, akta dig för felaktiga och falska röster. Lyssna här på vers 8 och 9. För så säger Herren Sebot, Israels Gud: Låt er inte luras av de profeter som finns bland er, inte heller av era spåmen, och lyssna inte till de drömmar som ni drömmer, för de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sent dem, säger Herren. Så antingen behöver du ett riktigt bra Solskydd, en sunscreen eller, här är nästa variant, en bra myggspray. För det har aldrig funnits så mycket avvikande propaganda riktat mot så många, vad ska vi säga, otänkande människor som sväljer fascinerande stories genom märkliga medier Facebook, sociala medier det finns troll, det finns drev och det här har ju gjort att varenda tomte är sin egen tegnell eller ännu värre så är de domedavs profeter som minsann kan tyda tidens tecken och nu är det den yttersta tiden och det skapar bara fruktan Du behöver en bra myggspray Eller ett ordentligt solskydd. Och det är Guds levande verksamma ord. Inte bara en lösryckt vers utan dess helhet. Vad är Guds huvudärende och syfte i den här tiden? Jag vill läsa lite om vårt arbete på Haiti och jag gissar att du har hört hur mycket allvarligt som har hänt där sedan den 14 augusti 2021, då jordbävningen och senare, vad var det, två dagar senare så kom orkanen Grace. Jag läser, mitt i förtvivlan så blomstrar många av Haitis kyrkor. Men det är den märkliga typen av blomstrande. Det betyder inte att de är skonade från lidande. Nej, de går mitt igenom det. Och även om kyrkobyggnaderna har kollapsat under jordbävningens förstörelse så är kyrkan fortfarande levande i Haiti. När våldet överväldigar, ja då blir kyrkan och församlingsgemenskapen en fristad. När det inte finns någon skolfinansiering och då öppnar kyrkan sina dörrar för att utbilda barn. När sjukhusen är fulla och överväldigade och då ger kyrkan medicinsk hjälp. Under de senaste 52 åren har Compassion funnits där tillsammans med den haitiska kyrkan för att stödja det arbete som redan görs, att investera i ett samhälle genom att ge barnen möjlighet att frodas. Och när då katastrofen slår till, då riktar Compassion mer kraft till att förstärka kyrkan när de tar hand om de mest utsatta, nämligen barnen. Och den här jordbävningen var inget undantag. Den har tagit liv och hotat försörjningen för familjer och barn. Det har kanske inte funnits en mer kritisk tid för den globala kyrkan att stå stadigt i styrka och kraft och solidaritet som nu. Trots att många av oss är trötta av tyngden av den globala nöden på vår jord så kan vi ta med oss det här. När mörkret känns överväldigande så arbetar Jesus genom sitt folk och vi står tillsammans med dem. Jag skulle önska att du svischar din gåva till Haiti. Här kommer kompassens svishnummer 900. 36 41. 936, 41. Och du får skriva katastrofhjälp i fönstret också. Så vet vi att de här pengarna ska gå direkt till Haiti i den situation de står i just nu. Compassion är alltså en fadderorganisation vi har funnits i över snart 70 år- Everett Swanson startade allting när han var i Sydkorea och såg misären där. Och till dags tar vi hand om 2,1 miljoner fadderbarn. Och vi gör det genom ett arbete som vi kallar En till En. Du kan alltså bli direkt kopplad med ditt fadderbarn och ha en personlig kontakt om du önskar. Vårt uppdrag det hittar du i Markus evangeliet i Bibeln kapitel 16 och vers 15 gå ut i hela världen predika evangelium för hela skapelsen. Som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom och vi vill frimodigt vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv. För 310 kronor i månaden kan du bli fadder till ett barn någonstans i världen och hjälpen är stor på Haiti just nu. Gå in på www.compassion.se. Och frågar du dig ska jag skicka en swish eller ska jag kanske bli fadder? Ja då är min utan tvekan, den absolut bästa och mesta långsiktiga hjälpen är faderskap. Men tack för din gåva, vilket som. Nu då, tillbaka till Jeremia 29. Hur ska vi handla heligt i dessa tider? Punkt nummer fyra. Ta med dig i din mobil. Och när du flyger dit, ta ett flygfoto. För då kan du zooma ut. Och när vi zoomar ut istället för att zooma in, då ser vi också lättare den stora bilden. Kommer du ihåg när du har sett ett flygfoto? För om vi... Faran i insomningen, det är det kortsiktiga tänkandet. Och det kortsiktiga tänkandet har alltid långsiktiga konsekvenser. Lyssna här på vers 10. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel, då ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka till denna plats. När vi hamnar i kriser så får vi ofta tunnelseende. Vi får såna där skyglappar som en arbetshäst. Men jag tror att Gud vill uppmuntra oss till att våga zooma ut. Kolla på flygfotot och försöka leta. Vad är den stora bilden här nu? Helt enkelt, vi smalnar av Gud vill Öppna upp. Vi behöver vidga visionen. Och visionen är att fler behöver din hjälp. Och när vi då har suttit lite isolerade i corona i ett och ett halvt så år så tänker vi hur ska jag kunna hjälpa till? Jag får ju inte ens gå ut. På fullaste allvar skulle jag vilja säga välkommen till Compassion. Här skulle... Du kunde ha ett fönster till hela världen. Och världens behov och nöd skulle kunna underlättas av att du faktiskt kliver in. Punkt nummer fem nu Hur ska vi handla heligt i dessa tider? Ta med dig något som påminner om hemma. Och här på kontoret har <tryck> jag min, min mugg. Som påminner mig om att just det, oj vad gott, jag hör hemma någonstans. Jag känner mig trygg och hittar liksom fattningen och fötterna får fäste lite grann. Låt Herrens heliga hållbara hopp omfamna dig. Lyssna nu på vers 11 och 12. Och det här är nog den versen som satt på väggen där ungdomsgruppen eller versen som kommer upp med rosa fluff, fluff på Facebook. Men jag skulle önska att du kunde ta till det djupet, tyngden, tryggheten, det säkra fästet i de här versarna. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Nämligen fridens tankar, kommer ni ihåg att han pratade om välgång tidigare? Vilket ord var det nu då? Shalom. Samma sak här igen. Gud tänker på dig och han tänker shalom över ditt liv. Och den här versen har vi sett citerad på en kristen kaffekopp eller på en t-shirt. Och ofta lite förkortat eller lite förenklat utan kanske Jesu frälsande försoning eller behovet av omvändelse att ta emot Guds förlåtelse när man har bett om den. Men Jeremia, han predikar hela den här versen i en verklighet. Den här versen är långsiktigt hoppfull. Det betyder att mina veckoplaner kan paja, mina månadsdrömmar kan krossas Vår livslånga längtan av vårt liv kan släckas ut. Vi kan leva, vi kan lida, vi kan helas. Men någon gång kommer vi att dö. Men den här versen är långsiktigt hoppfull. För den Gud som uppväckte Jesus Kristus från det döda kommer en dag att uppväcka oss med honom. Så ta med dig något som påminner dig om hemmet, Herrens heliga hållbara hopp. Låt det omfamna dig. Men kom ihåg nu att de här orden talades till en fördriven, besegrad, desarmerad, Deprimerad, desillusionerad grupp av troende som sitter mitt i en kris, mitt i ett kaos. De är i exil som främlingar i fiendelandet Babylon. Och psalm 137 berättar att de här lirarna har hängt upp sina harpor i pilträdet. De har tappat bort sin sång. Och så kommer Herren och säger att saker och ting är inte hopplösa. För jag vet vilka planer jag har för dig och er. Israels folk blev fördrivna från sina egna vidsträckta vidder. Långt ifrån Jerusalem är de bunkrade i trånga kvarter i Babylon och där tvingas de att dö för sina fiender. Låter inte det som någon du och jag känner till? Jesus Kristus, Guds son, lämnade allt, avstod från allt, iklädde sig tjänarens roll, dog på ett kors i vårt ställe, sägandes Fader förlåt om de vet inte vad de gör. Och detta sa han om oss, som då var hans fiender. Det här är viktigt och vackert och centralt i vår kristna tro. Gud i vårt ställe. Sista punkten nu då. Hur ska vi handla heligt i dessa tider? Var beredd att packa ihop för att åka hem. Glöm inte att ta med dig passet på din resa. Du kan och du får drömma dig bort. Men sök Herren i den situation du är nu. Vers 13 och 14 säger det här väldigt vackert. Det är en vädjan ifrån Gud. Ni ska söka mig. Ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren, och jag ska göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk, alla de orterna. Där ditt jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Oavsett mina, dina, våra omständigheter så kan vi och bör vi göra Herren till Herre över våra liv i varje situation och be att hans kungarike och hans rättfärdighet ska regera i den tid som nu är. Så varken plats eller pandemi där vi vistas ska aldrig kännas... Det är inte meningen att det ska kännas som hemma. Men ändå trots att vi känner oss lite borta i situationen så behöver vi söka nuets Shalom. För mitt i detta nu så väntar vi på livet. Uppståndelse, ett permanent hem i Guds närvaro. Och vi ska sträva efter att leva som medborgare i Guds rike. Mitt i denna värld, mitt i Babylon. Vi ska göra gott mot alla och vänta på Herrens dag. Som vi ska sammanfatta de här sex punkterna nu då. Gör det bästa av saken. Packa upp din ryggsäck. Ta med dig alla grejerna. Plocka upp din kultur var punkt nummer två, nämligen din doft av bön. Be där du är, som du är, mitt i det som du har det just nu. Punkt nummer tre, glöm inte sololjan, solskyddet eller myggsprayen. För den ger ett visst motstånd till kulturen där det är. Akta dig för felaktiga och falska röster. Punkt nummer fyra, ta ett flygfoto på vägen dit. För då kan du zooma ut och se att, nej Gud har en större bild, en större plan som jag inte riktigt kan se. Men jag litar till honom i det här. Och punkt nummer fem. Ta med dig något som påminner dig om hemma. Jag har min mugg, jag vet inte vad du är här, vad du har. Men låt Herrens heliga, hållbara hopp omfamna dig och påminna dig om den verkliga verkligheten. Och punkt nummer sex. Var beredd för att packa ihop, åka hem. Ta med dig passet och sök Herren mitt i det livet du lever just nu. Jag tror att vi ska avsluta med att läsa Välsignelsen tillsammans. Gå ut i världen med frid. Var vid gott mod. Håll fast vid det som är rent. Löna inte ont med ont. Stärk den trötte, stöd den svage, hjälp de drabbade, hedra alla. Älska och tjäna Herren, gläd dig i den heliga andres kraft och låt Gud den allsmäktiges välsignelse från fadern, sonen och den helige ande vara bland er, stanna hos er, alla, alltid. Amen.